0: E nós vamos aqui estar falando sobre por que que nós só buscamos o que nós valorizamos, né? É um tema bem interessante que a gente vai estar começar. Quero mandar um beijo grande aí para todo o pessoal da África que está ouvindo esse podcast, está ouvindo essa informação e que essa transmissão chegue aos ouvidos de todos os nossos irmãos da Bissau, Moçambique, Angola, Nigéria, Gana, Tanzânia, Malawi, enfim, ser legal, que a gente consiga contagiar o coração no maior número possível de pessoas, levando não só a palavra de Deus, mas como o amor e o carinho de toda a nossa, de, de toda a nossa audiência que está aqui conectada conosco, que veio para cá prestigiar, mandar um, um beijo grande para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do porquê nós só buscamos aquilo que nós valorizamos. Bom, o tema dessa live é nós só buscamos aquilo que nós valorizamos. Isso é muito interessante porque aquilo que nós não valorizamos, nós temos a tendência de nós não nos importarmos, de nós não buscarmos. E aqui tem uma chave importantíssima para que possamos compreender a vontade de Deus em nossas vidas. Nós só vamos compreender a vontade se nós entendermos, se nós valorizarmos aquilo que Deus tem a fazer por nós, a fazer conosco, a nos trazer. Então, quando nós entendemos, nós valorizamos, e o fato de nós valorizarmos, nós vamos buscar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero dizer que a memória de um acidente que teve na Argentina. Se eu não me engano, se não me foge aqui as minhas anotações, foi no dia 15 de novembro de 2017. 15 de novembro, teve um submarino argentino, com 44 pessoas, sumiu em pleno oceano. Foi fazer uma viagem de treinamento e, de repente, por uma, uma questão de pane técnica, esse submarino desapareceu e estavam a bordo 4, 44 pessoas. Olha, uma notícia muito ruim e chegou aos ouvidos, aos ouvidos de todos nós. E o mundo se uniu para buscar a, a recuperação desse submarino com 44 pessoas. O nome do submarino é o submarino São Juan. Ele desapareceu a 800 metros de profundidade, que não é uma profundidade muito grande para o submarino, pelo contrário. É uma profundidade é, rasa. Bom... E esse submarino teve uma força-tarefa de 12 países. 12 países se uniram. Um abraço, Paulo. 12 países, se o Paulo da África do Sul, da New Wave Tour. Bom, o submarino com 12 pessoas, é, com 44 pessoas, desapareceu, ele afundou. E 12 países se uniram para fazer uma busca-tarefa para recuperar, salvar esse submarino e trazer ele com as pessoas sãs e salvas, tá bom? Mandar um abraço para o Paulo também do Rio de Janeiro, diretor do Instituto Resposta. Então, 12 países, aproximadamente 500 voluntários, se mobilizaram, se uniram, investiram tudo que eles podiam para recuperar esse submarino. Bom, essa busca aí do, durou aproximadamente 10 meses de busca por esse submarino. Ele foi encontrado a 800 metros de profundidade, tá bom? Cerca é, é, por um outro, uma outra equipe contratada de busca. Essa equipe contratada, ela trabalhou 150 dias para achar esse submarino e ela custou 50 mil dólares por dia, aproximadamente. Na época, 186 mil reais. O governo argentino pagou por dia. Vezes aí os, os 150 dias, essa operação de resgate dessas pessoas custou 7,5 milhões de dólares aos cofres argentinos, né? cerca de 28 milhões de reais para resgatar esse submarino com apenas 44 pessoas. Robson, beijo para ti, meu irmão. Então... Toda essa mobilização de 12 países, todo esse custo aconteceu para resgatar esse submarino porque as pessoas valiam mais do que isso. As pessoas se importavam com a vida daquelas outras pessoas. Por isso que toda a busca foi feita. Por isso que toda a corrida para salvar esse submarino aconteceu. Porque aquelas pessoas eram importantes, eram preciosas para aquele governo então nós só buscamos nós só valorizamos nós só buscamos né, aquilo que importa para nós aquilo que realmente tem um valor e o fato de nós não nos importar, importarmos com alguma coisa faz com que a gente não, não busque a gente não corra atrás mandar um beijo para os meus pais Laura, Gilberto do Rio de Janeiro beijo pai, mãe, amo vocês viu? você quer ver um exemplo? Quem aqui já perdeu uma casca de banana e foi buscar essa casca de banana com o intuito de se importar com ela? Quem aqui já perdeu uma moeda de um cêntimo e não dormiu porque foi buscar essa moeda de um cêntimos? Acho que ninguém, na sua condição normal, né, teve uma iniciativa dessa. Mas quando nós perdemos 100 euros... Por exemplo, nós vamos buscar e até talvez nem, nem venhamos a dormir por conta da importância que aqueles senhores têm para nós. Isso é a, o que nós valorizamos e aí nós buscamos. Nós temos aí uma corrida frenética para ter aquilo que nós valorizamos, mas aquilo que nós não valorizamos, muitas vezes eles são tão importantes do que aquilo que nós valorizamos. Só que por fato de nós não valorizarmos, nós não reconhecemos o valor que aquela coisa perdida tem. E aí nós não buscamos. Se eu chegar para você e você for meu amigo, e eu falar, olha, meu filho desapareceu, você vai entrar no carro comigo, você vai buscar comigo, você vai correr junto comigo, e aí você vai me ajudar a achar meu filho, mas se você não gostar de mim, se você não se importar comigo, você simplesmente vai falar, ah, vai aparecer, ah, vou orar por você, você talvez não vai se compadecer da minha dor da minha necessidade. Amém? Então nós só buscamos aquilo que nós valorizamos, porque aquilo que nós valorizamos tem importância, tem valor significativo para nós, e aqui nós vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje fala que nós só buscamos aquilo que é importante, aquilo que nós valorizamos, porque nós temos a percepção de valor. Mas existem coisas que nós não temos a percepção de valor que vale tanto quanto aquilo que nós acreditamos que seja valor. E aí a Bíblia nos ensina, nós temos aí vagas parábolas sobre o que Deus valoriza. Deus ama tanto a ovelha perdida, quanto a ovelha achada. O problema é que a ovelha achada, ela já está achada. E a ovelha perdida, ela não foi encontrada. ainda não foi achada. E todas as vezes que a Bíblia fala de ovelha perdida, ela não está citando aqui o fato de uma ovelha desviada, de uma ovelha afastada de Deus. De uma ovelha afastada das coisas de Deus, mas fala-se de uma ovelha que ainda não foi encontrada, que está separada. O conceito de perdido, neste caso específico, em grego chama-se apolume, que é um acrônimo de duas palavras, o apo e o, o, o apo e o olume. Então, quando essas duas palavras se juntam, elas montam o apolume, que significa perdida. O apo é separado, distante, estado de separação, distante da minha origem. E o opolume é forma destruída, morto, né? é separado para destruição e morte pecado, então o um apolume é aquilo que está fora da minha origem aquilo que está separado da minha origem, aquilo que ainda não está dentro do que deveria estar então não necessariamente o pecador, mas também o pecador também o desviado também aquele que não conhece a palavra de Deus como aquele que conhece a palavra de Deus então nós temos que entender que nós, nós só nos importaremos com a ovelha perdida se nós estivermos correndo na nossa veia o sangue missionário que Deus quer colocar no nosso coração. Nós só vamos buscar a ovelha perdida se nós estivermos convicto do nosso chamado e nos importarmos com a ovelha perdida, onde quer que ela esteja. Não importa se ela esteja nas drogas, se ela esteja no vício, se ela esteja... sabe? no monturo se ela esteja é, que ela não conheça a palavra de Deus ainda o que importa para mim para você que somos os buscadores né o procurador da ovelha perdida o desbravador é a missão então a missão de achar a ovelha perdida é algo que tem que estar dentro do nosso coração nós devemos acordar todos os dias mobilizar a nossa vida, o nosso coração em prol dessa ovelha perdida. E uma das maiores dificuldades da ovelha perdida não é só buscar, porque o buscar nós podemos fazer, mas nós não podemos salvar. Olha o que está lá em Lucas 19, 10. Anota aí, por favor, na... quem puder escreve para a gente nos comentários. Lucas 19, 10 diz assim, porque o filho do homem Veio buscar e salvar quem está perdido. Olha que interessante. O filho do homem, Cristo, veio buscar e salvar quem está perdido. Eu, por ser discípulo de Cristo, eu posso até buscar, mas eu não consigo salvar. Quem salva é Cristo. Então, o fato de eu não estar com Cristo... Eu posso até buscar essa ovelha, eu posso até alcançá-la, mas eu não posso conceder a ela a salvação. Eu posso levar a salvação até ela, que é o próprio Cristo, mas eu não concedo a ela a salvação. Essa salvação é concedida por Cristo. Então, o meu papel é o que? É eu buscar e trazer essa ovelha para o rebanho, apresentar Cristo para ela, para que o Espírito Santo possa introduzir nela, né, através das palavras que você vou semear, a salvação. Então, o papel de Cristo foi porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Esse é um dos nossos propósitos. Buscar e salvar. Quando eu sou discípulo de Cristo, eu estou com esta incumbência. Lembra que eu falei no início do submarino argentino que afundou? Todo mundo se mobiliza para salvar aquelas 44 vidas. Foram milhões em um ano de procura em prol daquelas vidas. Isso é, eu me importo com aquela vida. Sabe, O pastor, o diácono, o discípulo de Cristo que se importa com o próximo, com a vida do próximo ele bota tudo que ele tem, todos os seus recursos em prol de ajudar, de buscar, de achar esse próximo nós temos que investir todo o nosso patrimônio para achar a ovega perdida porque ela é muito importante para o nosso pai ela é muito importante para Cristo. Afinal de contas, o Cristo veio o mundo para isso, buscar e salvar a ovelha perdida. Que nós também fomos a ovelha perdida. Nós fomos achados, nós fomos buscado por alguém e fomos salvos pela palavra que foi apresentada a nós. Então nós precisamos é, trabalhar essa questão em nossas vidas. Nós precisamos ter essa incumbência de que o meu papel é buscar e salvar a ovelha perdida. É investir tudo que eu tenho em prol do amor ao próximo, em prol da ovelha que foi perdida. Bom, essa história não acaba aqui, essa história avança. Nós vamos estar vendo aqui vários exemplos. Volta a, a trazer a memória que nós só buscamos aquilo que nós valorizamos. Se nós não buscamos o amor ao próximo, se nós não investimos tempo, recurso, dedicar o nosso ministério, dedicar a nossa atenção ao amor ao próximo, é porque talvez eu não me importe com o próximo como Cristo se importa. Talvez eu não priorize alcançar o próximo como Cristo prioriza. E aqui é uma falha nossa. Nós precisamos olhar para o próximo como alguém que o Cristo deseja, anseia, busca em ser alcançado. E aí eu me dedico ao máximo, eu invisto tudo o que eu tenho para achar aquele próximo e trazer aquele próximo para a casa de Deus. Só se dá valor o que é importante, pessoal. Nós só valorizamos uma ovelha se ela for importante para nós. É, Deus ama tanto a ovelha perdida e que coloca todo o seu reino, todo o seu ministério, tudo, todo, sabe a sua família, o seu próprio filho, para poder buscar a ovelha. O problema é que, às vezes, o reino de Deus, os membros do reino de Deus, eu e você, nós não somos suficientemente obedientes. E aí nós não fazemos o que precisamos fazer para buscar as ovelhas perdidas. O problema é quando a igreja, digo, nós, as pessoas, não a denominação em si, não buscamos porque nós não valorizamos o suficiente uma ovelha perdida. Nós não nos compadecemos e não nos envolvemos, não temos empatia suficiente com a dor do próximo. Por isso, nós não buscamos o próximo com o mesmo fervor, com a mesma energia, com o mesmo pique, com a mesma indignação de ver uma ovelha perdida, porque nós não valorizamos da mesma forma. Então, nós precisamos olhar para a ovelha perdida não como uma meta, não como um projeto, mas como se fosse algo nosso, como se fosse algo que nos pertencesse, como se fosse algo que nós dependeríamos daquilo para respirarmos, para termos vida, como se nós dependêssemos daquilo para que algo, sabe, nos trouxesse a alegria e a felicidade. E aí, nós precisamos desencadear isso. Nós precisamos nos envolver em relação a isso. Precisamos trabalhar o nosso interior, trabalhar a nossa mente para deixarmos de ter frieza e nos apaixonarmos pela, pelo próximo. A função da igreja é buscar com todos os seus recursos seja elas células, discipulados, grupos de apoio, dança, louvor. Teatro, visitas, arrecadações de cestas básicas, sabe, é, é, doar alimentos aos próximos, doação de talentos, você dedicar o seu tempo, tudo isso só um esforço que a igreja precisa fazer para alcançar o próximo. Se nós entendermos isso, nós vamos colocar todas as funções, todos os recursos que a igreja tem, que a igreja precisa, para alcançar as pessoas, alcançar o perdido. eu quero dar uma dica para você. Olha, no dia 4 de setembro, sem ser essa sexta-feira, não sei quando você está a ver esse, esse vídeo, nós estamos aqui no dia 24 de agosto. No dia 4 de setembro nós vamos ter uma transmissão ao vivo chamada Cruzar Cruza para Fora, que vai ser o lançamento de um livro que eu escrevi, que eu escrevi inclusive parte desse conteúdo que eu estou a falar hoje está dentro desse livro e nós vamos fazer uma transmissão no YouTube. Você pode participar, você é nosso convidado para participar, para você ver vários pregadores falando sobre a cruz é para fora, tá bom? Então, assim, você deve estar conectado conosco e participar dessa transmissão. E no livro eu falo exatamente isso, quais são as ferramentas que a igreja pode se desenvolver para buscar a ovelha perdida, para sair fora das quatro paredes e alcançar todos os necessitados. Então a missão da igreja é ir buscar, ir ao encontro do perdido, ir ao encontro daquele que ainda não foi achado, aquele que ainda não ouviu Cristo, aquele ainda que não, não recebeu o amor de Deus em seus corações. Vamos ler aqui Lucas 15, do versículo 1 ao 7? Anota para mim, por favor, quem puder, no, nos comentários aí. É, me ajuda aqui, Lucas 15, do versículo 1 ao 7. Vamos lá. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos, entre outras pessoas de má fama, chegaram perto de Jesus para ouvir. O fariseu e o mestre das leis, os fariseus e os mestres das leis, lhe criticavam, dizendo... Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Então, Jesus contou essa parábola. Se vocês têm cem ovelhas e perde uma, por ocasião não vai procurá-la? Olha que interessante. Assim, deixa o campo às outras noventa e nove e vai procurar a ovelha perdida até achá-las. Mandar um beijo aqui para a pastora Alessandra. Tudo bem, pastora? Lá da Alemanha, está com a gente aqui. Então, ou seja, a la Quando a encontra, fica contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos, dizendo Alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida, pois eu lhes digo que assim também vai haver... Muita alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados e por 90 é, dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Olha que interessante que Jesus ele se misturava em meio aos pecadores. Ele tomava refeição com eles. eles faziam, ele fazia questão de ceiar. De pregar, de conviver com essas pessoas, não para ser igual a elas, mas para transformá-las em pessoas salvas. Transformá-las em pessoas melhores. Abraço, Cândido, que está com a gente no Instagram. Então, ou seja, na parábola das ovelhas perdidas, aqui em Lucas 15, inclusive em Lucas 15 é fantástico, porque você tem a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida. E essas três parábolas diz que quando nós achamos o que nós nos importamos, quando nós achamos o que nós buscamos, nós voltamos com tanta alegria que nós queremos divulgar para as pessoas, olha eu achei o que estava perdido. E aqui na parábola da ovelha perdida, nós vimos que Cristo fala que ele volta com a ovelha nos seus ombros, contando para todo mundo alegre se comigo, porque acabei de, porque achei a minha ovelha perdida. Olha que interessante. E é esse espírito de busca, esse espírito de chamado, esse espírito de ousadia, de chamado, que é de propósito de vida, que eu e você, Igreja de Cristo, temos que viver. Um espírito de que nós temos que ter. Esse chamado de ir buscar a ovelha perdida. Esse espírito de que nós nos importamos com quem não foi achado. Olha, eu estou na Europa, em Lisboa, e eu tenho visto que muitas pessoas aqui nunca ouviram falar de Cristo. Jovens da idade dos meus filhos jamais ouviram de Cristo. Pessoas que não tiveram a opção de escolher Cristo como Senhor e Salvador. Eu não estou falando das pessoas que já ouviram e negaram. Por aqui você não vê programas de TV como no Brasil, você não vê programas de rádio como no Brasil, você não vê aqui muitos movimentos como no Brasil, que nós temos abraços grátis, eventos de rua, festas, festividades, né? Aqui é muito diferente. Então você conhece jovens, pessoas e adultos que nunca ouviram falar de Cristo. Pessoas que se dizem católicas, mas não conhecem a Cristo. Será que essas pessoas não têm a opção de escolherem Cristo como Senhor e Salvador, assim como eu e talvez você? Mas essa pessoa só vai ter esta opção de... Se nós formos pregar o evangelho a elas, se nós formos levar a parábola de a parábola da ovelha perdida, não, a história de Cristo na cruz, o porquê que Deus se importa tanto com ela e o que Deus fez através de Cristo Jesus por mim e pela vida dela. E uma das maiores dificuldades disso acontecer é porque realmente aquela ovelha não, se, não, não é importante para nós. Porque nós não nos comovemos e não nos importamos suficientemente para nos incomodarmos com as ovelhas perdidas. Nós temos que nos incomodar com aquilo que não foi achado para Cristo e nós irmos buscar. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado, essa é a nossa função. Talvez você que esteja nos assistindo e você não conheça a Cristo, eu quero dizer para você que eu quero te conhecer. Eu estou à busca de você. Assim como Cristo te buscou, assim como Cristo te chamou, me chamou, chamou-me para te encontrar, chamou-me para levar a palavra até você, chamou outros irmãos que estão aqui com a gente, no Facebook, no YouTube, no Instagram, para achar você, levar o Evangelho até você. Eu me importo com você. Então, eu tenho buscado você. Eu tenho ido atrás de você. E se você veio atrás de mim através dessa live, dessa conexão, eu quero dizer para você que eu estou à tua procura, assim como Cristo está. O meu papel hoje é despertar a igreja que está a ouvir e alcançar você que está no meu ouvindo. Dizer para você que Cristo amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, não, não viva em, em dor, em tormento, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna está em Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser que seja por ele. Lá em João... Veja, 16, que eu acabei de ler. No 17 diz que Cristo não veio julgar o mundo. Ele não veio te julgar. Ele não veio julgar os seus pecados, os seus erros. Mas ele veio aqui para te salvar. No versículo 18 diz que aquele que nele crer já está salvo. E aquele que nele não crer já está condenado. Ou seja, nós que nos colocamos na posição de condenados. Nós que nos condenamos, Cristo não veio separar você, você é pecador, eu não vim para você, não, ele veio para você que é pecador. Esse entendimento nós igrejas precisamos ter. Esse entendimento nós igrejas precisamos ter que, uma vez que eu sou alcançado, uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu sou trazido para o rebanho, o meu papel é ajudar ele a trazer outras pessoas. O meu papel é colaborar para que Deus possa alcançar, para que outras pessoas, assim como eu tive, tenham a opção, tenham a chance de ouvir o Evangelho e se entregar e se converter para Cristo. Sabe, mudar a sua vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, a sua maneira de entender e ver as coisas. Olha, nós não fomos feitos... É, para vivermos debaixo de opressão Por isso que nós não gostamos disso Nós não somos feitos para sofrermos com enfermidades Por isso que nós não gostamos Nós não fomos feitos para passar fome Vivemos debaixo do jugo, do peso, da maldição Das drogas, dos vícios, da, da prostituição Da homossexualidade, sabe, da mentira Vivermos debaixo da, da miséria, da pobreza, da escassez. Nós não aceitamos isso, nós não gostamos disso porque isso não nos pertence. Nós somos feitos para viver imagem e semelhança de Deus, comer o melhor desta terra. Esta terra foi criada para nos servir, mas hoje muitos de nós estamos servindo a terra. A terra que foi feita para nos dar alimento, refrigério, descanso, para nos trazer a paz, para nos trazer a sombra das árvores, mas nós estamos mais a servindo a terra em que nós que nos foi dada sob autoridade. A nossa dificuldade em conhecermos quem nós somos, Impede de nós entendermos a nossa missão com Cristo Que é ir buscar você que está perdido Que é buscar aquele que não foi achado Aquele que não teve oportunidade de ouvir o que Deus tem a dizer para ela Este é o nosso papel, este é o nosso chamado Esta é a nossa vocação É para isso que você e eu fomos recrutados por Cristo Para buscarmos outras pessoas, meus irmãos então, nós só buscamos aquilo que nós valorizamos Está ligado ao valor, está ligado a me importar Será que eu me importo suficientemente com uma outra pessoa Para abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos Para ir buscá-la? Será que eu me porto com o próximo para me ofertar na igreja suficientemente para que os projetos sociais funcionem e alcance outras pessoas? Será que eu me porto suficientemente com o próximo ao ponto de tirar a roupa do meu corpo e vesti-lo para que ele não passe frio? Esse é o chamado da igreja. E quando eu me porto com o próximo como a mim mesmo quando eu amo o próximo como a mim mesmo eu estou debaixo dessa unção e quando eu estou debaixo dessa unção, eu entendo o meu chamado, eu entendo o meu propósito de vida e eu pago o preço que eu preciso pagar para que as ovelhas sejam alcançadas por Cristo então o nosso papel, o nosso propósito aqui é muito muito grande lembre-se versículo 7 de Lucas, vamos lá Lucas capítulo 15 no versículo 7 diz pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Agora, como eu me arrependo dos meus pecados se eu não sei que eu sou pecador? Como eu me arrependo dos meus pecados se eu não sei os erros que eu cometo? Então, por isso que nós precisamos, é ajudar as pessoas. Eu só... Me arrependo do que eu reconheço, eu só me arrependo do que eu confesso, eu só me arrependo daquilo que eu tenho entendimento e compreensão de que eu estou no caminho errado. Quando eu passo a entender que eu errei, quando eu passo a entender que eu fiz errado, aí eu me arrependo. Olha, não sei se você já teve essa experiência, mas eu já fui levar a palavra para uma pessoa e que ela achou que corrupção fosse algo normal, fosse algo nada demais andar com 50 reais ou 50 euros na carteirinha para quando a polícia chegar eu oferecer de suborno para a polícia. Esse irmão tinha este pensamento e quando eu mostrei para ela que a Bíblia diz que Deus abobina Deus odeia, Deus abobina o corrupto. Ela falou, meu Deus, eu estava cometendo pecado e não sabia. E aí nós começamos a orar, ela se apresentou para Cristo, ela pediu perdão a Cristo e ela lutou contra a corrupção. E hoje ela já venceu essa corrupção isso aconteceu porque ela não tinha compreensão de que aquilo ela era abominável aos olhos de Deus. Então, nós precisamos, como discípulos de Cristo, levar compreensão da palavra, o entendimento da palavra a Deus, às pessoas, perdão. Para quê? Para que, a partir de quando eu depositar essa sementinha no coração dela. Aí o Espírito Santo entra em cena, porque quem dá o convencimento, quem faz com que aquela semente que você plantou cresça, é o Espírito Santo. Nós não convencemos você e ninguém de nada. Nós apresentamos o nosso papel, apresentamos a palavra, apresentamos o ensinamento que Cristo nos deu a você para que você opte seguir ou não. E a partir daí o Espírito Santo vai dar discernimento e você vai colocar o um entendimento no seu coração e a partir daí você vai escolher se você segue ou não este propósito. Olha que interessante. A palavra de Deus, ela precisa ser semeada no coração das pessoas. Para quê? Para que a partir a partir desta semeadura Haja uma árvore de compreensão. Haja a opção de salvação. A opção das pessoas serem salvas. Estão condicionadas à semente que é a palavra, que é depositada no coração delas. E a partir daí o Espírito Santo se encarrega de todas as coisas. A partir daí o Espírito Santo ele entra em ação e ele dá crescimento à palavra de Deus depositada no coração das pessoas. Então você não pode, é, é, se, sabe, você não pode deixar de cumprir o seu chamado, deixar de cumprir o seu propósito, deixar de cumprir a função de depositar no coração das pessoas a esperança que elas merecem receber. Todas as pessoas merecem a oportunidade de receberem a palavra de Deus, Por, é, elas talvez não saibam disso. Elas talvez não tenha o conhecimento disso. Elas talvez tenham uma resistência disso. Porém, elas precisam ouvir se elas vão acreditar ou não. Aí uma outra opção. Olha só, olha comigo aqui Romanos 10. Abre a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 10, no versículo 8. Vamos ler do 8 ao 13. Então, vamos ler 8 ao 15. Vamos lá. Romanos 10. Eu vou ler para você, tá bom? Vou pedir para alguém escrever aí no chat para os irmãos todos podem participar e anotar a palavra. Então vamos lá. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você. Nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. A mensagem de fé que anunciamos, ele é está pertinho da gente. Ele é está nos nossos lábios. Ele é está dentro do nosso coração. É o que Deus já fez por nós, a é nossa testemunha, é a nossa história com o Pai. Ele é está dentro de nós. Olha que interessante. Isto é. A mensagem de fé que anunciamos. Versículo 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor. Olha lá, você que ainda não conhece a Cristo, você que ainda não teve essa opção, esse texto também é para você. Fecha a peritação. Se você disser com a sua boca, Jesus Cristo é o Senhor. E no seu coração, crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus ou seja, falamos é, com a boca e assim somos salvos a salvação não tem preço monetário, financeiro a salvação não depende de eu subir escadas de joelho de eu pagar penitências de eu me excluir de eu pagar de eu fazer algo a salvação não está associada num preço ou num sacrifício que eu faço mas a salvação está relacionada à minha confissão a minha crença eu crer que Jesus Cristo é o Senhor vou ler para você, versículo 9 de Romanos 10 se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo versículo 10 porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Olha o versículo 11. Desculpa. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido. Quem crê em Cristo não ficará desiludido. Eu vou mandar um beijo em lembranças para a Lene, lá do Lacre, do Rio de Janeiro. Que bom que você está aqui, Lene. Aproveita e se inscreve no nosso canal. Curte o nosso Facebook. Segue a gente no Instagram. deixa o seu comentário, tá bom? Deixa o seu gostei, seu joinha. Participe aqui com a gente. Então, vamos lá. Versículo 11. Porque que as Escrituras Sagradas dizem que quem crer nele não ficará desiludido? Isto vale para todos. Ou seja, isso não é para mim, não é para alguns, não é para os judeus, nem para os africanos. Isso é para todos. Os muçulmanos, os espíritas, os católicos, os agnósticos, os ateus, a todos, todas as pessoas, todas as pessoas, tá bom? Então, como diz a Escritura, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Repete comigo você que está me ouvindo aí: todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos, todos, não é o alguns. Não é o A, nem o B, nem o C, nem o branco, nem o rosa, nem o negro, nem o mulato, nem o alemão, nem o são Todos, todos nós, todos que pedirem ajuda serão salvos. Mas como é que versículo 14, e aqui mexe comigo, mexe com você, mexe bem atenção, mas como as pessoas vão pedir se não crerem? Como as pessoas vão pedir ajuda a Jesus se não crerem nele? Ou seja, como as pessoas vão pedir ajuda a Cristo Se não sabe que Ele pode dar ajuda Como as pessoas vão pedir ajuda a Cristo Se não sabem que Cristo é a salvação Que Cristo é a ajuda Que tanto Ele pede Ele clama, clama Ele ora, Ele busca Ele pede ajuda a Deus E Deus está dizendo Vai eu, vai você Vamos lá, vai pegar o evangelho Porque aquela pessoa precisa de mim e de você Nós somos a ajuda mas nós, muitas das vezes, não levantamos para ajudar. Segunda pergunta, versículo 14 ainda. E como crer? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Como é que as pessoas, primeiro, as pessoas não conhecem a Cristo? E segundo, como que elas vão crer se elas não conhecem a mensagem de Cristo? O que a Bíblia ensina? O que a Bíblia fala? Vamos lá. E como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? Três perguntinhas fortes para você. Elas, como elas vão buscar Cristo se elas não conhecem? Como elas vão buscar Cristo se eles não conhecem? Não conhecem se não ouvirem a mensagem. Como vão buscar Cristo se elas não conhecerem a mensagem de Cristo? Isso aqui quem faz sou eu e você. Esse é o nosso papel. Esse papel não é de Cristo. Esse papel não é de Deus. Não são dos anjos nem do Espírito Santo. Esse papel é meu. Esse papel é seu. Versículo 16. E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? Aqui está uh, o teu chamado, meu irmão. Aqui está... Aquilo que você foi designado. Como que as pessoas vão conhecer Cristo? Como que as pessoas vão ouvir? Como as pessoas vão entender a mensagem? Se não tem o um mensageiro, quatro passos básicos para você. Você que se importa com o próximo. Você que entendeu a importância que o próximo tem. Você precisa ir apresentar Cristo. Ele precisa entender que Cristo é a salvação. Que Cristo é a resposta do clamor e da oração. Sabe, muitas pessoas dizem que não acreditam em Cristo, mas quando algo dá errado, falam Deus. As pessoas dizem que não acreditam em Deus, que Deus é uma força superior. Mas quando estão com a corda no pescoço, quando estão fugindo do ladrão, é Deus que é clamado. E Deus está falando, como que essa pessoa vai saber que o socorro é meu filho? Como essa pessoa vai saber que o socorro é Cristo se você e eu não formos levar a anunciar a mensagem. Nós precisamos de mensageiros. E as Escrituras Sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. Como é bonito ver os pés. Formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Porque é onde ele pisa os pés nessa caminhada de evangelismo, nessa caminhada de levar o amor de Deus. As suas pegadas iluminam o caminho de outras pessoas. As suas pegadas fazem com que outras pessoas sigam a Cristo. As suas pegadas são as pegadas de Cristo em solos, em terrenos que muitas pessoas nunca pensaram em passar. As pessoas seguem as pegadas umas das outras. As pessoas precisam do amor e do carinho uma das outras. E você é responsável por isso. Jesus já fez o que tinha que fazer, meu irmão minha irmã. Ele já sacramentou a nossa salvação. Hebreus 8, Hebreus 9, do versículo 26 a 28, diz que nós só temos uma vida, nós não temos duas vidas. E que Cristo veio ao mundo e morreu no meu lugar, no seu lugar. E a segunda vinda de Cristo não é para morrer na cruz de novo. Ele não vai ser crucificado de novo. Ele veio como homem, como diz João 1, para que morresse, pagasse o preço da minha e da sua salvação. Mas quando ele voltar novamente... Ele não vai voltar como um judeu, ele não vai voltar como um profeta, ele não vai voltar, sabe, para cumprir a lei, ele não vai ser mais crucificado, ele vai voltar com a, com a sua coroa na cabeça, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, para levar as pessoas. Por isso que nós estamos dizendo há dois mil anos que Cristo está voltando, porque ele pode voltar agora, no piscar de olhos, ou você pode ir ao encontro dele se você vier a falecer nesse exato momento? E se você morrer agora, será que você vai ter a vida eterna? Se você morrer nesse exato momento, você vai ao encontro de Cristo? Nós só temos dois caminhos. Ou é vida eterna ou é morte eterna? Nós só temos dois caminhos. Ou nós vamos viver eternamente na morte, do lado de, do diabo, ou nós vamos viver eternamente na vida ao lado de Cristo? Qual opção você escolhe? Calma. Cuidado com a sua resposta errada. Pode ser que você não tenha noção e não saiba o preço da sua resposta. É uma sentença de morte. Romanos 3, 16, 17 e 18. No 17 ele diz... Eu já falei que eu vou recitar para você. Cristo não veio condenar, julgar o mundo, mas veio salvar. O 17 diz que aquele que nele crer já está salvo. Aquele que nele não crer já está condenado. Então Deus ele te ama tanto que ele não está a te condenar. Ele não está a condenar você pelos seus pecados, é você que se condena. Você que se condena a não confessar os seus pecados a ele. Você se condena a não, a não confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e não se arrepender dos seus pecados. É você que escolhe os seus caminhos. E será que todas as pessoas têm esta opção de escolher? Será que todas as pessoas sabem? que elas têm, têm essa chance, esse livre-arbítrio de escolher e ir ou não para a casa de Deus? Gente, no versículo 14 de João, depois você lê João 14, é uma carta de amor indescritível que mudou a minha vida. Eu sempre recito João 14, porque Jesus disse que ele é o caminho e a verdade. Jesus falou isso antes de morrer. Ele disse que está indo para a casa do pai preparar um quarto para mim e para você. Porque na casa do nosso pai tem muitos quartos. E jamais ele diria algo, que não viesse a cumprir, ele está dizendo, aonde eu estiver, você vai estar. O próprio Cristo que morreu no meu e no seu lugar. Está preparando um quarto para a gente na casa do nosso pai. Olha o quanto humilde é este Deus. E talvez essa humildade para você que é arrogante, para você que é vaidoso, para você que não tem, sabe, tem dificuldade de aceitar. Por que, que Deus fez isso por mim? Por que, que Deus fez isso por mim? Porque João, 3,16, eu falei que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. É incompreensível esse amor à ágape. Este amor incondicional, que independente da nossa, do nosso pecado, independente das nossas decisões, do nosso comportamento, ele sempre vai nos amar. Por mais que você escolha a morte eterna como a sua opção de destino, ele vai continuar te amando. Por mais que você diga, não quero aceitar Cristo agora, calma, eu vou aceitar Cristo na frente, Ele vai continuar te amando. Por mais que você não queira levantar da sua cadeira e pegar o Evangelho para ajudar a salvar outras pessoas, você não queira obedecer ao teu chamado, Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar te amando. Ele te ama incondicionalmente, mesmo não concordando com as suas atitudes. Mesmo não concordando com a sua decisão. Ele vai continuar enviando servos, piéis dele, para te alcançar, para te buscar. Olha, quero dizer para você que está aqui no Instagram, o Instagram está acabando o tempo, tá bom? Então você pode nos acompanhar no youtube.com barra Marcelo Cristiano Araújo, lá você vai ouvir o resto de toda essa pegação, ou então vem para cá e fica ao vivo conosco, tá bom? Obrigado pela sua audiência e conte conosco aqui. E aproveita e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós. Deixa o seu gostei, deixa lá o seu comentário, participa conosco e nos segue aí no Instagram, tá bom? Então vamos ficar aqui até acabar, quando acabar você corre para cá para ficar pertinho de nós, tá bom? Então vamos lá. Então Deus nos ama de uma tal forma que às vezes é muito incompreensível para nós. E o que nós precisamos fazer é deixar ser amado. Sabe? Deixar Deus nos amar, entender esse amor e curtir, gente, aproveitar. A única, olha só, a única fé, a única religião onde um Deus corre atrás do homem é esta, é o evangelho. O evangelho é a única religião onde um Deus sai do seu trono, vem aqui atrás de você. Todas as outras religiões, você paga para ter atenção de um Deus, você faz sacrifícios para achar um Deus, para ele te atender. E aqui, Deus, ele busca, move todo o seu reino, move todo o seu exército para alcançar você, para poder buscar você para poder trazer você para casa. Então, nós precisamos é buscar ir atrás desse Deus apaixonante. Tá bom? Só um minutinho, pessoal do Instagram, um beijo para vocês, enquanto vocês aqui no YouTube. Tchau, tchau. Desculpa, pessoal, que acabou aqui o tempo do Instagram e eu não poderia deixar de me despedir deles. Tá bom? Então vamos continuar. Então, nós precisamos é, entender isso. Que à medida que eu me preocupo com o próximo, eu estou cumprindo o meu chamado. Eu estou cumprindo a base, a essência daquilo e que eu fui alcançado. Andreia Adriane, um beijo para você. Estou orando por você. Eu falei com o Luiz. Eu quero pedir a todos os meus irmãos para orar em então, Andreia Adriane. Tá bom? Andréia, nós chamamos. Estamos intercedendo por você. Então, esse é o nosso papel como corpo de Cristo, tá bom? É alcançar os enfermos, alcançar os necessitados, levar os que estão aprisionados, alcançar as pessoas que estão precisando de socorro e levar o evangelho. Ei, Andréia, você está no hospital, querida, aproveita, pregue o evangelho às pessoas. Sabe, você não está aí à toa. E por mais que a enfermidade tenha te levado ao hospital, você tem a opção de transformar essa enfermidade em bênçãos para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então, prega o evangelho para a enfermeira. Enfermeira, prega o evangelho para o médico. Prega o evangelho. Você que está, talvez, aí é numa situação difícil na sua vida, use essa situação para pegar o evangelho. Ei, você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é alguém que está cativo à sua necessidade, você é alguém que está passando por um momento difícil. Deus está contigo e se você vencer, você vai arrastar um monte de gente, sabe? O exemplo arrasta a multidão. O exemplo mexe com as pessoas. Você é um bom exemplo de Deus, sabe? Você precisa... É deixar de lado o seu cansaço, as suas necessidades pessoais e olhar que existem pessoas clamando. Pessoal, olha, hoje eu vivo de oferta, eu vivo de contribuição, eu vivo de fé, na verdade. Essa é a minha colocação certa. Eu vivo de fé. Eu vivo 100% para o ministério, eu e minha família, sabe? E nós botamos todos os nossos recursos na obra. Tudo que nós cremos, tudo que nós acreditamos. Eu estou aqui com vocês nessa transmissão. A pastora Cris está num curso sobre auto-sabotagem com um grupo grande de pessoas. Olha, esse vídeo está virando um podcast que vai ajudar os meus irmãos, da, nossos irmãos da África, que estão recebendo esse conteúdo. Então, ou seja, nós estamos o tempo inteiro, são 15 transmissões por semana. Tudo para que Para alcançar você, para motivar você, startar você. E fazer você alcançar mais e mais pessoas. Fazer você se mover e mover e alcançar mais pessoas. Tá bom? Então, eu quero incentivar você a sair do seu quadrado, a sair da sua zona de conforto e participar. No dia 4 de setembro, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no dia 4 de setembro eu vou lançar um livro e eu estou dando isso aqui para você... Essa informação de primeira mão já está certo, confirmado com o editor, confirmado aí com as plataformas digitais. Nós vamos estar a lançar um livro chamado A Cruz é para Fora, onde esta pregação faz, esse testemunho que eu dei para vocês, essa história faz parte deste livro. E você está convidado a estar conectado conosco aqui no YouTube, dia 4 de setembro, tá? youtube.com.br Marcelo e Cristiano Araújo nós vamos estar ao vivo aqui para essa transmissão